0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Vielen Dank, Worship-Team. Das war super. Hat so gut getan, in Gottes Gegenwart einzutauchen. Es ist schön, euch zu sehen. Und ich möchte nach guter äh, christlicher, österlicher Tradition euch zurufen. Der Herr ist auferstanden. Und ihr sagt, es ist Halleluja! Das wahrhaftig ist so wichtig in diesem Zusammenhang. Und ich wünsche mir, dass wir auch heute, auch wenn unsere, die älteren Hasen, von denen wir ja schon gehört haben, die ja auch unter uns sind, dass wir ganz neu erfassen, dieses Wunder, dass wir einfach das nur erahnen können, was das bedeutet haben muss am ersten Ostersonntag, diese Hoffnung. Dieses, wo, wo alle Hoffnung gestorben war, wo alle Träume geplatzt waren, dass plötzlich der Engel sagt, was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Aber das ist unsere zutiefste, äh, unsere größte äh, Hoffnung und, und der Fels, auf dem wir unser Leben bauen. Ostern ist das wichtigste und zentralste Fest des Christentums. Warum? Weil das Ereignis, das wir feiern und die Wahrheit, die dahinter steckt, der absolute Dreh- und Angelpunkt des Glaubens sind. Denn wenn Jesus wirklich nach drei Tagen aufgestanden ist von den Toten, nachdem er genau das vorausgesagt hat, dann verändert das wirklich alles. Das hat kosmische Auswirkungen. Dann ist er, nicht mehr, dann ist er mehr gewesen als nur ein außergewöhnlicher Mensch dann war er Gott in menschlicher Gestalt, dann hat alles, was er getan und gesagt hat, Bedeutung und Relevanz für unser Leben. Es ist nicht möglich, dass Je wenn, wenn, wenn das stimmt, dann ist es nicht möglich, dass Jesus irgendeine Aussage gemacht hat, die nicht bedeutungsschwanger ist. Und wenn er wirklich auferstanden ist, dann lebt er jetzt in diesem Moment irgendwo da draußen. Dann ist er wirklich da und das muss uns ganz neu fassen, packen und begeistern. Und ich bin je länger je mehr, ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen Christ und äh, je länger je mehr bin ich davon überzeugt, dass das, was damals Ostern passiert ist, dass die beste Erklärung dafür genau das ist, was wir glauben. Dass jede andere alternative Erklärungsversuch eigentlich noch mehr Glauben bedeutet. Das ist etwas Absurdes, wenn diese drei Punkte zusammenkommen, die an Ostern zusammengekommen sind. Nummer eins, das Grab war leer. Nummer zwei, Jesus ist Hunderten von Menschen wirklich begegnet. In einer Art und Weise, dass sie mit ihm essen konnten, dass sie gesehen haben, wie er Fisch gegessen hat, dass sie ihn berührt haben, angefasst haben. Und der dritte Punkt, dass ihr Leben und ihre Weltanschauung komplett auf den Kopf gestellt wurden, dass aus irgendwelchen Schissern, die sich versteckt haben, einfach Weltveränderer wurden, die gestanden sind vor, vor Könige und gesagt haben, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, du kannst mich töten, du kannst machen mit mir, was du willst, ich weiß, Jesus ist auferstanden und erlebt. Und wenn diese drei Punkte zusammenkommen, dann gibt es keine wirklich schlüssige Erklärung. Ich habe Bücher über Bücher gelesen, ich habe keinen schlüssigen äh, alternativen Erklärungsversuch gefunden, den man bringen kann, der irgendwie mehr Sinn macht, als genau das, dass Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, was Ostern mit dem menschlichen Durst zu tun hat. Deswegen heißt diese Predigt Durst. 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 Hey. Und wichtig, wichtig ist das fließende Wasser dahinter. Und dazu lesen wir keinen klassischen Osterabschnitt, sondern eine Beschreibung der letzten Augenblicke, als Jesus am Kreuz starb. Johannes 19, Verse 28 bis 37. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen isop und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Wir haben ja bereits am Beginn des Godis gesungen, uh, Fridays. good. Because Sunday is coming. Freitag, und es im Englischen heißt der ja auch Good Friday, der Karfreitag. Und dass sogar aus, der, aus menschlicher Sicht dieser schlimmste aller Freitage als gut zu bewerten ist, liegt daran, weil Sonntag kam. Und weil dieses Sterben, dieser Freitag die Voraussetzung war, dass dieser, diese Auferstehung überhaupt möglich wurde. Und das ist eben auch eine kleine Lektion für uns in unserem Leben, dass mir egal, wo wir stehen und wenn es wirklich tiefe Nacht wird und wenn Freitag ist, wie wir schon gehört haben, nach Freitag kommt immer wieder ein Sonntag. Und selbst der schlimmste Schmerz und kann Gott verwandeln in etwas Gutes. Und weil es die Auferstehung gibt. Und was an dieser Stelle bemerkenswert ist, ist, dass Jesus vom Kreuz kurz vor seinem Tod diese Worte ausspricht. Mich oder ich habe Durst. Nun kann man ja sagen, dass das einfach ein natürlicher Ausdruck davon war, dass Jesus bereits Stunden in der sengenden Hitze hing. Und man weiß auch, dass unerträglicher Durst eine der Konsequenzen dieser furchtbaren Folter der Kreuzigung war weil sie nämlich zu rasendem Fieber geführt hat, wenn die Nägel durch Hände und Füße getrieben wurden und durch die Nerven, das hat Fieber ausgelöst. Das muss unglaublich gewesen sein. Gekreuzigte starben meist, weil sie erstickten und weil sie verdursteten. In den meisten Fällen ging das ja mehrere Tage lang. Dass Jesus so schnell starb, das war die Überraschung dann auch von, von Pilatus. Also was, der ist schon tot. Und, dass sie dann, und das war, dass sie dann die Beine gebrochen haben. Das war ein Akt der Barmherzigkeit. Da können wir uns vorstellen, was diese Schmerzen waren, wenn das Barmherzigkeit ist. Damit sie schneller sterben, damit sie sich nicht ständig hoch und nieder äh, ziehen müssen, um Luft zu bekommen. Jemand hat es so beschrieben, dass zu Verdursten sich so anfühlt wie äußere Verbrennungen, aber das Ganze innerlich. Was für ein grausamer Tod. Aber die insgesamt sieben Worte und Aussagen, die Jesus vom Kreuz gesprochen hat, die, waren allesamt, die hatten sie eine tiefere Bedeutung. In dem Text wird ja auch extra erwähnt, dass Jesus das sagt, damit die Schrift erfüllt wird. Und eine der Schriftstellen, die hier sicherlich erfüllt wurden, war Psalm 22. Das ist der Psalm, der wie kein anderer das Sterben von Jesus beschreibt und voraussagt. Und da findest du so viele Aussagen, dass sie seine Kleider verteilen, dass darum gelost wird. Und diesen Psalm hat Jesus auch kurz vorher zitiert, als er ausgerufen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die ersten Verse aus Psalm 22. Und in demselben Psalm, in Vers 16, heißt es, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. In der Elberfelder steht bei Kraft unten eine Fußnote. Es kann auch sein, dass hier Kehle eigentlich zu übersetzen ist. Meine Kehle ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Das war genau die Erfahrung, die Jesus durchgemacht hat. Seine Kehle war vertrocknet. Er war voller Durst. Und deshalb steht auch die Aussage, mich dürstet, in direktem Zusammenhang mit der Gottverlassenheit, die Jesus durchlitten hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in der Bibel ist Durst eine Metapher für die geistige Lehre, die entsteht, wenn Gott nicht im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Im Psalm 42 wird es so ausgedrückt, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Ich liebe dieses Wort. Lechzt. So lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Hier wird der Durst beschrieben, wenn Gott weg ist, wenn Gott fern ist. Selbst für, für jemanden, der Gott kennt. Und viele Menschen, die Gott nicht kennen, die lechzen auch nach ihm, obwohl sie es in dem Moment nicht wissen. Und aus menschlicher Sicht, von außen betrachtet, ist das eine der größten Ironien der Geschichte, dass derjenige, der andere eingeladen hat, ihren Durst bei ihm zu stillen, ihr erinnert euch, Jesus ruft, als er, als er noch am Leben war, er ruft und sagt, wenn jemand Durst hat, dann komme er zu mir und trinke. Und dass diese gerade diese Person jetzt selber am Verdursten ist. Aber genau das war Gottes Plan. Wir haben bereits zweimal die Szene aus dieser neuen, für mich persönlich sehr genialen Serie The Chosen angeschaut, als Jesus sich mit einer Samariterin am Brunnen unterhält. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann das gerne nachschauen, äh, auf, auf, äh, ihr findet das irgendwo. <lacht> und er unterhält sich mit dieser Frau am Brunnen und er bittet sie um etwas Wasser. Warum? Weil er erschöpft war von der Reise, weil er ganz Mensch war. Weil er nicht irgendwie da mit äh, Supersandalen über, über den Erdboden gehoffert ist, sondern er war Mensch, er war ganz normaler Mensch. Er hatte Durst, er war erschöpft, lange Reise. Die Jünger sind äh, in die Stadt gegangen, was zu Beisen holen. Und Jesus trifft auf diese Frau. Und die Frau ist bereits verblüfft, dass Jesus überhaupt mit ihr redet, ah, weil sie eine Frau war, was in der damaligen äh, Tradition nicht normal war, dass ein Mann eine Frau da anspricht. Und dann, dass sie noch eine besondere Frau war. Und Jesus legt gleich noch eine Schippe drauf und verblüfft sie noch mehr. Jesus sagt sinngemäß, dass ich dich um Wasser bitte, ist nicht die wirkliche Überraschung. Die wirkliche Überraschung ist, dass du mich nicht um Wasser bittest. Wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin, sagt Jesus, dann würdest du mich um etwas bitten. Hier stehe ich vor dir, der Gott, der dich erschaffen hat der das Universum erschaffen hat, wenn du das verstehen würdest, dann würdest du mich jetzt um etwas bitten. Wenn du erkennen würdest, dass ich der Gott bin, der alles umfasst und der dich liebt und beschenken will, dann würdest du mich um lebendiges Wasser bitten. Und so heißt es in dieser Stelle, Johannes 4 haben wir schon öfter angeschaut in unserer Serie über den Strom. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, und damit meint Jesus, das Wasser da in dem Brunnen, und damit meint er auch bild, bildlich, meint er, dieses, all das, was diese Erde anzubieten hat, all das, was hier was es hier gibt auf dieser Erde, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und dann sagt, darauf sagt die Frau, das will ich haben. Gib mir dieses Wasser auch wenn sie in dem Moment immer noch nicht versteht, dass Jesus von einer anderen Art von Wasser, von einem tiefer sitzenden Durst spricht. Er hat gesagt, es ist irgendwie ein Zauberwasser. Wenn ich das bekomme, dann brauche ich nicht mehr herkommen. Ist das super, spare ich mir den Weg. Und Jesus antwortete darauf, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und Jesus wusste genau, dass sie fünfmal verheiratet war und jetzt mit einem Mann zusammenlebte, der nicht ihr Mann war. Und die Frage, die sich, wenn man das zum ersten Mal liest, fragt man sich, was ist los mit Jesus? Warum hat er plötzlich das Thema gewechselt? Warum ist er so schroff zu dieser Frau? Ich denke, er ist die Liebe in Person. Und die Antwort ist, dass er nicht das Thema gewechselt hat und dass er auch nicht schroff ist, sondern ihr voller Liebe hilft zu verstehen, worin ihr wahrer Durst besteht und ihr helfen will, dieses lebendige Wasser zu erhalten. Und auch wenn das bedeutet, dass er an der Stelle in ihrem Herzen nach Wasser bohrt, wo es besonders wehtut. Er sagt mit anderen Worten, lass uns über dein gescheitertes Liebesleben reden. Der Grund, warum du dir Nähe wünscht, der Grund, warum du dir einen Mann wünschst, der dich in den Arm nimmt und dir sagt, dass er dich liebt, der Grund, warum du dir das so sehr wünschst, ist, dass in Wirklichkeit du nach Gott dürstest. Das ist das, die Unterliegende der Durst eines Lebens. Darum geht es wirklich und jeder, der an Gott vorbei nach dieser Liebe, nach dieser Bedeutung, nach dieser Hoffnung sucht, wird immer wieder durstig werden und das ist genau das, was du erlebt hast. Schon fünfmal, jetzt zum sechsten Mal, vielleicht geht das noch in Ewigkeit so weiter. Und die Samariterin hatte ja in gewisser Weise sogar an Gott geglaubt. In dem Gespräch wird das deutlich, sie hat eine gewisse Gottesvorstellung. Jesus versichert ihr, du brauchst allerdings mehr als einen abstrakten, theoretischen Glauben an Gott. Du brauchst Gott als eine lebendige Realität in deinem Zentrum. Du brauchst die Erfahrung der Liebe Gottes, damit du nicht auf die Liebe von Menschen schaust, um dir zu geben, was nur die Liebe Gottes dir geben kann. Du musst ihn erkennen, sonst wirst du ewig dürsten. Darum geht es in dieser Beziehung, in diesem Aufeinandertreffen. Und das ist das, was wir für uns erleben dürfen. Und was wir auch immer wieder checken sollten. Glaube ich nur theoretisch an Gott? Ist das ein Konstrukt oder ist das eine lebendige Erfahrung? Es macht einen Unterschied. Da liegen Welten dazwischen, wenn wir sagen, ja, Gott liebt mich. Oder Gott liebt mich. Und diese Frau ist letztendlich ein Exempel, ein Beispiel für jeden Menschen, der jemals gelebt hat. Ist ein Beispiel, ein Anschauungsbeispiel für dich und für mich. Gott selbst hat einen Durst nach Ewigkeit in uns hineingelegt, in jeden Menschen, den nur er selber auch stillen kann. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet. Herr, in dir. Er hätte genauso gut sagen können, unser Herz ist durstig, bis unser Durst gestillt wird. Herr, in dir. Und dennoch, das ist das Verrückte, das, was mit uns schon stimmt als Menschen, ist Gott oft die letzte Adresse, an die wir uns wenden. In Jeremia 2 beschreibt Gott selbst es so, dass die Menschen ihn selbst als Quelle lebendigen Wassers verlassen haben und selbst ihren Durst an anderen Orten versuchen zu stillen. Das, das, wenn man das liest, dann spürt man dieses, dieses, diese die Trauer Gottes in seinem Herzen. Mein Volk hat, ein, hat, hat mich verpasst. Sie, sie, sie haben mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen und sie buddeln sich selber Zisternen aus, um ihren Durst zu stillen. Und das gilt sogar für Menschen, die eigentlich zu seinem Volk gehören. Das ist an, an sein Volk gerichtet. Wir können sogar an Gott glauben. Auch wir, wie die Samariterin, Und dennoch unseren Durst versuchen, mit anderen Dingen zu stillen. Und nicht zu Gott selbst zu kommen. Das ist auch für Christen möglich. Das kann unser beruflicher Erfolg sein. Das können unsere Hobbys sein, wo wir versuchen, einfach den zentralen äh, Dos unseres Lebens zu stillen. Das können Freundschaften sein, das kann die Ehe sein, das können Kinder sein, das kann Sex sein, das kann Romantik sein, das können Medien sein. Das können sogar fromme Aktivitäten sein, wo wir für Gott etwas tun. All das, wo wir versuchen, unseren Gott unseren Durst zu stillen, außerhalb von Gott. Alle diese Dinge können zur zentralen Nahrung unserer Seele werden. Und Jesus sagt auch zu uns dasselbe, wie er auch zu der Samariterin sagt. Wenn du den Eimer deines Herzens immer wieder in etwas anderes als Gottes Liebe, in etwas außerhalb der Herrlichkeit und Schönheit Gottes herablässt, wirst du wieder Durst bekommen. Du wirst für ewig durstig bleiben. Und genau deshalb hat Jesus am Kreuz diesen Durst durchlitten. Damit er den Durst der Samariterin, und deinen und meinen Durst stillen kann. Und ich, ich, da liebe ich ihn dafür. Das ist die gute Botschaft. Als Jesus ausgerufen hat, mich dürstet, da hat das etwas bewirkt in der Ewigkeit, hat das etwas bewirkt in der geistlichen Realität. Als er rief, mich dürstet, war das ein Ausdruck dessen, was er in dem Moment wirklich durchmachte. Er erfuhr den ultimativen Durst der Gottverlassenheit an unsere Stelle. Er verdurstete und verbrannte innerlich, weil das die Konsequenz des Zornes Gottes für unsere Verfehlung war. Es war, als ob zehn Millionen Sonnen auf ihn herabbrannten. Jesus erlitt das, was wir für unsere Unabhängigkeit und ich Zentriertheit verdient hatten. Und das ist der geheimnisvolle und herrliche Tausch, der am Kreuz stattgefunden hat. All das, was Jesus erlitten hat, geschah aus Liebe, geschah, damit wir davon erlöst werden können. Wenn er ausruft, er dürstete, es dürstete ihm, damit, dann war das, damit unser Durst bei Gott gestillt werden kann. Ihn erwischt der Fluch wie ein Blitzableiter, damit wir den Segen erleben können. Er nimmt die Strafe auf sich, damit wir Vergebung erhalten. Er trägt Krankheit, damit wir geheilt werden können. Er schmeckt den Tod, damit wir leben können. Und kurz vor seinem Tod ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Und Leute, im Griechischen ist es ein Wort, Tetelestai. Da wisst ihr Bescheid, wenn er nach Hause geht. Wenn er was gelernt habt. Tetelestai. Und das hatte ich schon öfter mal erwähnt. Ist ein ist, kommt eigentlich aus dem Rechnungswesen. Das wurde unter Rechnungen äh, geschrieben. Einfach bezahlt. Bezahlt. Völlig beglichen. Völlig bezahlt. Es ist vollbracht. Und das ist die frohmachende Botschaft des neuen Bundes. In einem Wort zusammengefasst. Es ist vollbracht. Ich habe mir sagen lassen, dass die letzten Worte von Buddha etwas anders klangen. Und zwar soll er gesagt haben, kurz vor seinem Tod, strebe ohne Unterlass. Klingt ein bisschen anders. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, damals in meiner, äh, äh, in meiner Glaubensreise war ich auch dem, so ein bisschen dem Buddhismus wie viele heute in der westlichen Welt ähm, angetan. Das, von außen wirkt das einfach sehr attraktiv, ist schon ein friedvolles äh, äh, Glaubenssystem. Aber wenn man das einfach besser versteht in der Tiefe, dann ist das dieser sogenannte achtfache Pfad zur Erleuchtung unglaublich hart und anspruchsvoll. Wenn du Erlösung willst, dann darfst du eigentlich niemals aufhören zu streben und immer wieder deine Bedürfnisse und zu unterdrücken, nichts mehr wollen zu wollen. Also Strebe ohne Unterlass. Und die letzten Worte von Jesus beinhalten genau das Gegenteil. Ich habe das ganze Streben getan. Ich habe alles getan, um dir die Erlösung zu bringen. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Noch etwas Bemerkenswertes zum Schluss. Als Jesus gestorben war und seine Seite durchbohrt wurde, floss Blut und Wasser heraus. Auch das hat eine tiefere Bedeutung als eine als ein rein medizinische, dass sich da eben das, das, das Blut geronnen ist und so weiter. Das ist sicherlich auch der Fall gewesen. Aber Blut und Wasser sind zwei zentrale Symbole, die in der Schrift immer wieder aufgegriffen werden. Sie stehen für neues Leben, für neuen Beginn. So wie Eva aus der Seite des ersten Adams kam, so kam aus der Seite des zweiten Adams eine neue Braut hervor. Ein neuer Strom des Wassers, Blut hervor, die Gemeinschaft derer, die an Jesus glaubten, die durch das Blut erlöst wurden und durch Wasser der Taufe und dem Wirken des Heiligen Geistes von neuem geboren wurden. Das ist eine zutiefst meiner Meinung nach biblische Symbolik, die da drin enthalten ist. Und hier wurde bereits symbolisch angedeutet, dass aus Jesus, dem wahren Tempel, ein Strom von lebendigem Wasser fließen würde, was dann an Pfingsten, Pfingsten in Erfüllung gegangen ist. Und weil Jesus all das bezahlt hat, gibt es dieses kostbare Wasser nur umsonst. Am Ende der Bibel, im letzten Buch, im letzten Kapitel, heißt es, da ruft Jesus den Menschen zu, wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Hier sagt er genau dasselbe, was er in Johannes 7 auch sagt. Diese Einladung. Und Leute, die Einladung, die besteht auch heute noch für jeden von hier, der hier sitzt und der nicht hier sitzt. Das ist dieses Angebot. Das ist nicht billig. Das ist irgendwie... Ähm das war unwahrscheinlich kostbar, weil es so einen so hohen Preis hatte, weil es bezahlt wurde mit dem, mit dem Leben des Sohnes Gottes. Aber gleichzeitig gibt es das nur umsonst. Du kannst dafür nicht bezahlen. Das ist diese Gnade. Und das, diese Einladung, die gilt auch heute noch, die gilt an diesem Ostern, die gilt für alle, die vielleicht im Moment einfach diesen inneren, diese, diesen Durst wieder stärker spüren als vielleicht schon, schon mal. Das kann auch in unserem Leben sein, wenn wir, wenn wir schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind. Gibt es immer wieder Phasen, wo wir ganz neu zu Jesus kommen. Das ist nicht etwas Einmaliges. Wer Durst hat, der kommt. so Nach dem Motto, jetzt sind wir gläubig und jetzt haben wir die wiedergeboten. Dann ist alles alles super. Sondern Jesus immer wieder ist. Es geht um das Heute. Das Heute, auch in unserem normalen Leben, spiegelt sich das darin wieder, dass wir immer wieder trinken müssen. Und deswegen, wenn, wenn, dich, wenn das diese Einladung an dich heute ergeht, dann nimm sie gerne an und komm zu Jesus im Glauben. Trinke von ihm, bitte ihn um den Heiligen Geist. Genau darum geht es dass der Heilige Geist dich neu erfüllt, dass dieser Durst gestillt wird. Und das Verrückte ist ja, je mehr wir gestillt bekommen, unseren Durst in Jesus, umso mehr Durst haben wir auch. Das ist ein Paradoxon, Das gleichzeitig und trotzdem wissen wir, wir müssen keine anderen Stellen mehr aufsuchen. Wir sind nach Hause gekommen. Wir sind bei Jesus forever safe und wir sind bei ihm und er ist alles, was wir jemals brauchen. Oder wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du zum ersten Mal diesen Durst in Gott gestillt bekommst, dann ist das etwas, was dein Leben revolutionieren kann. Vielleicht geht es dir so ein bisschen ähnlich, dass du bist so offiziell Christ bist, aber du bist eher in deinem Leben wie der Buddhist, der immer irgendwie streben möchte und irgendwie hier noch mehr Gas gibt und das und das. Und dann möchte ich dir heute neu zusprechen. Das Evangelium bedeutet, er hat es für dich vollbracht. Es ist alles bezahlt. Und je mehr wir das erleben, desto einfacher wird es uns fallen, dieses Leben einfach und diesen dieses, diese Durst von Jesus selber uns stillen zu lassen. Amen. Und wir haben auch heute am Ostern einen speziellen Oster-Talk Talk, 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 im Angebot, wo uns jemand auch aus seinem Leben berichten wird was es mit diesem Durst auf sich hat und was Gott damit gemacht hat. Und Ladies and Gentlemen, ich möchte euch herzlich äh, einladen, dass ihr ähm, den heutigen Gast herzlich willkommen heißt mit einem gewaltigen Applaus. Und zwar wird heute dabei sein Florian, einer meiner Lieblingsösterreicher. Herzlich willkommen.
0: Aber Danke schon vielmals, Florian. Bist du da heute und stellst du dich meine Fragen? Sehr gerne. Ja.
2: <lacht> danke, dass ich da sein darf.
0: Ähm, Florian, es ist so, wenn man sich so im Rahmen von einer, so einer Predigtserie ähm, mit dem Thema beschäftigt, also Durst und Wasser und so, dann habe ich gemerkt, es geht eigentlich ganz Haufen Redewendige, wo mit Wasser zu tun haben, zum Beispiel. Stille, Wasser sind tief oder so. Ähm, kennst du auch irgendeine Redewendung? Oder gibt es irgendeine Redewendung, die für dich eine spezielle Bedeutung hat?
2: Ja, ich habe mir das kurz überlegt. Und eine Redewendung, die für mich ganz besonders Bedeutung hat, ist den Schritt aufs Wasser wagen. Das ist ein ganz ein starker Bibeltext. Ich glaube, den kennen wir alle. Wie der Petrus da aus dem Boot den Schritt rauswagt zu Jesus hin. Und das spricht mich sehr an. Ich denke, das ist ein Bild davon, wie ja, was es heißt, einfach Gott voll und ganz zu vertrauen. Und immer wieder diesen Schritt auch aus der Komfortzone zu wagen, Neuland zu betreten. Und ich denke, dass ja, das eigentlich nur so können wir eigentlich im, im Glauben und als Person auch wachsen und uns weiterentwickeln.
0: Wenn wir jetzt noch einen Moment bei dem Wasser oder beim Durst bleiben, hast du schon mal so richtig Durst verspürt? Das ist ja ein etwas, das wir in unserem Teil der Welt nicht unbedingt kennen. So richtig Durst.
2: Ja, also klar, ich will das nicht vergleichen mit, mit Jesus oder mit, mit der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Aber wenn man so in die Berge unterwegs ist, auf einer langen Wanderung, vielleicht nicht genug Wasser dabei hat und dann die Sonne so richtig runterheizt, und noch kein Nichts in Aussicht ist, da, da kann der Durst dann schon mal richtig intensiv werden. Aber eben umso, umso schöner und äh, erfrischender ist es, wenn man dann so einen klaren Bergbach findet, wo man sich dann wieder laben kann und dann dieses, dieses Quellwasser einfach trinken kann, diesen durchstellen
0: kann. Ja, wunderbar, ja genau. Ähm, und wenn man jetzt den Durst so in einem übertragenen Sinn ähm, verstehen, hast denn du in deinem Leben schon mal so eine Durst verspürt? Also einfach so ein Gefühl von Leere, ähm, eine Unruhe, die du irgendwie verspürt hast, wo du das Gefühl gehabt hast, und da Durst muss ich jetzt in meinem Leben irgendwie können löschen
2: Ja, das war sicher die, die Phase bei mir im Leben vor so circa zehn Jahren, wo ich mir dem so richtig bewusst geworden bin. Das war damals, da waren wir schon einige Jahre hier in der Schweiz, hatten uns hier gut eingelebt und dann ist plötzlich unsere Ehe so auseinandergebrochen und, und wir hatten da keinen, keinen Weg mehr gefunden, um, um, das wieder, ja, um da wieder rauszukommen oder um das wieder zu reparieren. Und das war so eine richtig existenzielle Krise für uns beide und natürlich für mich auch ganz besonders und das erste Mal, wo ich persönlich so richtig gescheitert bin und, und mich da auch total hilflos gefühlt habe. Und in der Zeit ist mir dann auch zum, zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass da auch ein, ein Durst in mir war, den ich irgendwie die ganzen Jahre davor nicht, nicht so richtig gestillt hatte. Und das war so ein, ein Durst in mir nach, nach dem Sinn im Leben, nach, nach der Wahrheit, nach der Gerechtigkeit und nach so einer tiefen Nähe auch zu Gott. Und, und damals hatte ich dann kurz zuvor auch die, die Regio kennengelernt, bin dann regelmäßig in den Gottesdienst gekommen, habe natürlich Wolfis Predigten so richtig aufgesogen, aber sonst alles, was ich finden konnte, bin in Hauskreis zum Alpha-Kurs, zum Männerfrühstück, auf christliche Konferenzen, habe christliche Bücher gelesen, habe also da wirklich versucht, alles aufzusaugen, was, was ich in die Finger bekommen habe. Ähm, habe aber dann irgendwie gemerkt, dass ich im im Kopf immer noch, wie zu voll war, dass da einfach zu viel Ablenkung da war, auch durch meine Arbeit als Ingenieur im Anlagenbau. Das hat mich einfach sehr gefordert. Und, und dann habe ich entschlossen, wirklich uh, so ein ganzes Jahr Auszeit zu nehmen, so ein Sabbatical zu machen und einfach um diesen Durst noch mehr zu stillen und um Gott auch die Gelegenheit zu geben, da uh, ja, diese Quelle für mich zu sein. Ich war dann in dieser Zeit unter anderem bei der, bei der Heidi Baker in, in Mosambik, in einer Missionsschule. Und da durfte ich einfach ganz viel mit, mit Gott erleben in der Zeit und, und das war für mich wirklich so das lebendige Wasser, das ich da trinken habe dürfen und, und wie diesen Durst ja, in mir in mir stillen konnte in der Zeit.
0: Also es gibt ja auch viele Theorien eigentlich, wie man den Durst richtig löschen kann. Also vielleicht mit Wasser, mit Tee, mit Schale. Das eine gute Art und Weise, wie man den Durst löschen kann. Mit kaltem Wasser, mit warmem Wasser, wie auch immer. Offensichtlich kann man auch viel falsch machen, oder? Bei diesem Durstlöschen. Wie hast du das erlebt? Hast du die Durst von Anfang an gut gelöscht, richtig gelöscht? Oder ist da auch, sind Sachen passiert, die vielleicht ähm, gar nicht so durstlöscht gesehen sind?
2: Also ich denke einfach, ja, das Hauptproblem ist eigentlich oft, dass wir vielleicht gar nicht wirklich nach dem lebendigen Wasser suchen, sondern oft ist es einfach viel, viel bequemer, dass wir uns stattdessen wie treiben zu lassen, sich einfach ja, das Erstbeste einfach in die, in die Finger nehmen, das wir bekommen und, und damit unseren Durst zu löschen. Oder uns einfach auch im Alltag ablenken zu lassen von, von unserer Suche. Oder wir betäuben uns oder, oder verdrängen auch diese, diese Fragen nach dem lebendigen Wasser. Und Oft denke ich, suchen wir einfach an der falschen Stelle und geben uns dann auch mit, mit Dingen zufrieden, die, die eben diesen Durst gar nicht, gar nicht richtig stillen können.
0: Ja, und Was ist denn jetzt genau passiert, dass du irgendwann der Eindruck gehabt hast, jetzt ist mein Durst gelöscht oder jetzt bin ich auch.
2: Also ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, was das für eine riesen Veränderung in mir selber gegeben hat, in meinem ganzen Denken, in meinem ganzen Leben. Und, und ich denke, das kommt eben daher, dass ich erleben durfte, was es wirklich heißt, so an der, an der Quelle zu, zu trinken und dieses lebendige Wasser äh, zu, ja, zu finden. Und darum denke ich auch, wer, wer wirklich nach der richtigen Quelle sucht, der wird auch, da wird auch der Durst gestillt. Das ist auch das, was uns Jesus ganz klar zuspricht, der Stelle, die wir auch heute wieder gehört haben. Und ja, auch was, was Wolfi, du schon gesagt hast, andererseits ist ja der Durst trotzdem nicht dauerhaft gestillt, also das hört ja nicht auf, also man braucht dann schon das regelmäßige Nachfüllen und da besteht natürlich immer auch wieder die Gefahr, dass man dann Zeiten hat, wo man vielleicht dann wieder nicht vom lebendigen Wasser trinkt und auch nicht in der engen Beziehung mit Gott ist und sich wieder mit, mit anderen Dingen fühlt, also das ist schon so ein Prozess. Und
0: aber ich meine, das ist ja auch für dich ein leidvoller Prozess. Gewesen, oder? Ich meine, das war schwierig für die durch diesen Prozess durchzukommen, das auszuhalten. Also hast du das Gefühl, es braucht quasi das Leiden für uns? Wünschest du uns Leiden, damit wir auch unsere Durst können ähm, stillen?
2: Ja, also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es braucht schon eine gewisse Not oder zumindest ein tiefes Bedürfnis, was wir, was wir verspüren müssen, um, um auch uns diesem, diesem, bewusst wirklich, diesem Durst wirklich bewusst zu werden. Sonst eben hat man oft so ein trügerisches Gefühl, dass man eigentlich diese eigenen Durstlöscher im Leben hat und mit denen ganz gut durchs Leben kommt und gar nicht mehr braucht. Das ist mir jetzt auch in, in meiner Reise in, in Kuba wieder bewusst geworden. Ich war jetzt kürzlich äh, für zwei Wochen mit Vision Ost in Kuba, wo wir verschiedene äh, lokale Kirchgemeinden dort besucht haben. Und ja, in der Zeit habe ich ein bisschen eintauchen dürfen in die Lebensrealität vor die Menschen dort. Und es ist einfach so, dass dort die Not und Armut sehr, sehr groß ist. Und die, die meisten Menschen, die wissen gar nicht, wo sie das Essen für den nächsten Tag herbekommen. Also eine also Sache, was ja bei uns eigentlich, glaube ich, niemand so richtig kennt, so, ja, so eine Realität. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass das Vertrauen vor den Menschen in Gott extrem groß ist. Und, und selber beschreiben sie das auch so, dass sie einfach so von einem Wunder zum nächsten eigentlich leben. Also für sie ist das, ja, sie brauchen quasi jeden Tag ein Wunder zum, zum Überleben und haben da eigentlich gar keine andere Wahl. Und ja, sie erleben das dann auch, wie, wie Gott sie versorgt und wie, wie sie da auch Hoffnung bekommen dadurch, wo viele andere vielleicht die Hoffnung schon lange verloren hätten oder auch verlo verloren haben. Und da kann wir wieder zurückkommen zu dem Bild mit dem Schritt aufs Wasser. Das ist natürlich schon so, der, der Schritt aufs Wasser, der fällt definitiv leichter, wenn das Boot halt gerade am sinken ist. Und, und wenn, als wenn man jetzt in so einem sicheren und bequemen Boot sitzt, wo man, ja, wo man eigentlich gar nicht raus will. Also das denke ich, das... Das passt da ziemlich gut rein. Und vor allem her würde ich sagen, für, für uns, was ich uns wünsche, also ich wünsche uns nicht, nicht Not in dem Sinn, aber ich, ich glaube, dass, dass jeder, der, der nicht in einer lebendigen Beziehung mit, mit dem Vater im Himmel lebt, der, der hat eigentlich schon diese geistige Not, ob er sich jetzt dessen bewusst ist oder nicht. Und, und gleichzeitig bin ich ja zeigt uns halt auch das Leben, dass dass das Leben immer wieder unerwartete Stürme bereithält, die wir nicht voraussehen. Und plötzlich wird das, ja, läuft das Boot mit, mit Wasser voll, auch wenn es noch so sicher und bequem scheint. Und vielleicht gerät es dann auch ins Schwanken. Und ja, dann, dann sind wir plötzlich natürlich schon gefordert, eben diesen, oder ja, eingeladen, diesen Schritt aufs Wasser, um so mehr dann zu machen. Und so würde ich sagen, ich, ich wünsche uns... Uns allen da einfach das, das Bewusstsein für, für unsere wahren Bedürfnisse und dass wir wirklich die, die richtigen Fragen stellen und vor allem an der richtigen Quelle unseren Durst stellen. Und zum Glück wissen wir ja alle, wo wir dieses lebendige Wasser finden können.
0: Dankeschön vielmals, da möchte ich gar nichts mehr dazu sagen. Aber ich möchte, dass wir noch zusammen beten können, wirklich dass man wir das immer wieder in Anspruch nehmen können, die richtige Quelle Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die richtige Quelle bist. Dass du Quelle bist vom lebendigen Wasser. Und dass du uns Anteil an dieser lebendigen Quelle willst. Dass du uns überfluten willst mit dem Wasser, das du dir zur Verfügung stellst. Das Wasser auch, das an Jesus' Seite austreten ist, aus seinem Körper für uns. Und wir geben dir darum einfach all die Situationen, wo wir drin sind, Unsere verzweifelten Situationen, dort, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dort, wo wir keinen Weg mehr sind, dort, wo wir nur noch Berge sehen. Die Situationen gehen wir dir an und wir vertrauen auf dich. Und ich spreche euch allen zu, dass Jesus Christus die Situationen kennt und sieht und dass er sie mit euch durchlebt und durchleidet. Und dass er euch. Lot an dieser Quelle vom lebendigen Wasser trinken, sodass euren Durst auch gestellt werden kann. Und ich bin überzeugt, Jesus Christus tut auch heute noch den Stein, der vor dem Grab ist, tut er noch wegrollen. Also wenn ihr in dieser Höhle, in dieser dunklen Höhle innen sind mit eurer Verzweiflung, Jesus Christus, dann tut du, du, den Stein wegrollen. Du hast auch heute noch Wunder, Jesus Christus, und wir vertrauen auf dich. Und sehe du auch immer wieder unsere Durst, du du immer wieder neu, einfach ja füllen einfach in uns, dass die Leere, die da ist, dass man Immer wieder das Wasser aufnehmen können, dass Krug, dass Krug gefüllt werden kann und dass man das Wasser auch weitergeben können, dass es nicht bei uns stehen bleibt. Dass wir als Gemeinschaft und als Region auch das Wasser immer wieder weitertragen können in die Welt, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familie. Dass es ein kräftiges Wasser ist, ein sprudelndes Wasser, ein lebendiges Wasser. Danke vielmal, Herr, für deine Liebe, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und für das Geschenk, das du uns hier an Ostern gemacht hast, dass wir das ewige Leben in und mit dir haben dürfen haben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.